0: Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um DealerCast. Hoje, é o nosso tema é recém-formado e agora. Meu nome é Kevin Juliano e vou estar apresentando esse podcast junto com o meu ilustre e belo barbudo convidado, vocês não conseguem ver, mas se vocês virem, vocês vão ver, o moleque tá barbudo, Liliano Fernandes. Seja presente, Liliano.
1: Bem, eu sou o Liliano Fernandes. Estarei aí junto com o nosso, meu amigo Kevin falando sobre um pouquinho do mercado de trabalho e a vida depois de graduado, que a gente pensa na faculdade, que depois pegar o diploma vai ser tudo a mil maravilha mas não é bem assim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso.
0: É, pessoal, só lembrando que eu e o a gente passou pela... Pela peleja aí, a gente enfrentou os caminhos dos dragões e finalizamos o nosso, o nosso curso, nós dois somos formados em administração, né, e tanto ele quanto eu a gente é recém-formado, acho que a gente tem um ano e meio de formação, Onde, né É, um ano e meio. Um ano e meio de formação, né? Uhum. É, e então, assim, é, a gente realmente entende o que vocês passam, né, e todo mundo que tá aí se formando, e para quem vai começar também, eu acho que esse, acho que esse podcast é bem interessante, vai saber mais ou menos o que esperar e como é que funciona essa questão de fazer uma faculdade, né? É, então, assim, pessoal, para vocês, só para a gente começar a, a contextualizar o negócio aqui. Eu não sei se vocês são tanto quanto eu, mas eu acredito que sim. É, a faculdade, como a gente entra, praticamente um sonho, uma meta, algo que a gente quer alcançar no, no longo prazo, né? Porque envolve bastante expectativa, a gente acredita que talvez isso vai ajudar a gente a... A alcançar novos cargos e tal, mas muitas vezes não é bem assim que acontece. né? Muitas vezes a, a faculdade e, e a vida real pode ter algumas diferenças assim, é, entre um e outro. Então, é, é importante que vocês se atentem a, a essa questão para vocês começarem a ver a faculdade com outros olhos, né? a, com os olhos assim de necessidade mesmo ou de algo que eu preciso fazer para ganhar mais um, um emprego que eu nem sei se eu vou realmente ganhar. A verdade é que o mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho brasileiro, não é um mercado de trabalho que valoriza tanto assim o profissional graduado, pelo menos na nossa, pelo menos na minha experiência, né? É, e começando a falar um pouco sobre o mercado de trabalho, só para vocês entenderem um pouco, um pouco da, da graduação, é, o Brasil ele teve uma explosão de graduação nos últimos anos, gigantesca então a gente até trouxe um dado do IBGE aqui de 2002 até 2013, né, que mostra que houve um crescimento de 650% aí na, na, nas graduações que foram abrindo, nas faculdades que foram abrindo, então, vocês podem até notar que as faculdades têm em torno de 20 a 30 anos, tirando as federais e essas centenárias, mas a maioria vai ter em torno de 20 a 30 anos, né, então é, houve sim uma grande expansão no curso de graduação e mais pessoas começaram a se graduar né? então hoje a graduação ela passou de ser algo intangível, uma, algo impossível né? para algo que é mais possível e que as pessoas de classe média alta média baixa também conseguem ter acesso você Liliano, o que você acha disso tudo? como você vê o mercado?
1: É, isso mesmo você falou, ó, essa, essa expansão do, dos alunos, né, ela, ela é boa, não, não é ruim, né, não tem como nós olharmos como ruim, não é uma questão de não absorvência do mercado, mas é uma questão de que você tem que ir além da faculdade, né? só, o, só o diploma já não, já não significa mais nada. Você falou antes do período que você falou dos 20 anos, há duas, duas três décadas atrás, na geração dos nossos pais, nossos avós, é, além do, de terem poucos cursos de graduação, era ali basicamente medicina, é, advocacia, contabilidade, essas profissões mais mais quadradas, assim mais certinhas. É só o diploma realmente era garantia de, de, de sucesso, né? O, o pai que tinha o seu filho formado em medicina ou em advocacia tinha o famoso diploma do, do ensino superior realmente já estava já estava com a vida feita. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia precisa de muito mais, precisa você não pode, primeiramente, tirar o, o pé da realidade enquanto você está na faculdade, nem depois. Você não pode achar que a... a faculdade é o teu mundo, né? o mundo lá fora. Não é só aquilo que te mostram na faculdade, que é a, é a sua profissão, tem muita coisa lá fora que está acontecendo, está se transformando, está mudando. Eu acho que o grande... Assim, para dar uma dica para quem está na faculdade ou está saindo, aí para não ficar aí a ver navios para não sair da faculdade, é sempre ir além da faculdade, sempre buscar novas fontes além daquilo que está sendo mostrado ali, não importa qual curso você esteja fazendo.
0: Sim, exatamente. E em relação ao mercado de trabalho, né é, também a gente deu uma puxada, uma pesquisada né, e são vários pontos, portais, tanto quanto o G1, quanto a instituição Mackenzie, eles afirmam que dentro do, da taxa de desemprego brasileira, né a maior, maior porcentagem de desemprego está entre as pessoas de 18 a 25 anos. Então, se vocês forem notar, é mais ou menos a idade onde a pessoa está entrando ou está saindo da faculdade. Isso significa que o mercado ele também não está preparado para ter um profissional de, de formação superior. Na verdade, é... Eu, eu vejo que o mercado ele está se adaptando a essa questão de ter várias pessoas de ensino superior dentro do mercado de trabalho. Né? Muitas vezes você, jovem, está se formando, vai entrar numa empresa onde o seu chefe não tem ensino superior. Sim. Onde o seu imediato, né, o, seu, o, o, o seu, onde você precisa responder, ele não entende o mundo como você vê. A verdade é essa, ele vê a vida de uma forma muito mais prática, muito mais do, do dia a dia. Né, e muitas vezes ele não vai conseguir absorver toda aquela informação que você quer dar para ele ou tudo aquilo que você enxerga no negócio dele, nosso causa de distração, né, gente, é, voltando aqui para o nosso, mais para nosso, puxando para nossa sardinha, é, em relação ao que ele vai ver, porque você vai sair com visões extremamente de empresas gigantes, empresas pequenas e, e casos e cases, e o seu chefe normalmente ele não tem esse contato, o contato dele é o dia a dia, é o que cliente, é a reclamação diária, é o que ele precisa entregar para quem faça valor né, gerado, então você consegue ver que essa população aqui, os 18 aos 25, sofre muito nessa né, entrada no mercado de trabalho, Não, a gente não está dizendo aqui nesse podcast que todo mundo que sai da faculdade é infeliz e que sofre e que chora, entende? Também. Não é isso, não, não é isso, a questão é, é que é, a maior parte dos jovens sofre sim uma, dif uma dificuldade de, de adaptação ao mercado de trabalho por ter essa diferença, né? É, até vou passar essa sua bola para o meu amigo Liliano, jogar ele na fogueira aqui um pouquinho. É, Liliano, você acha que ser graduado garante emprego na empresa grande?
1: Diploma garantir não garante nada, né? Não garante, não garante emprego na, na, grande empre, na grande empresa, não garante emprego na pequena empresa, não garante que você vai conseguir abrir seu próprio negócio, não garante nada. É, o que nesse, você citou, o problema ali dessa diferença de você entrar, o, o jovem hoje, você fazer essa análise, por exemplo, o jovem hoje aos 23 anos, uma, pegando aqui, não, não generalizando, mas pegando uma, uma parcela que a gente está falando, né? Hoje com 23 anos o cara fala duas, três línguas, ele tem graduação, ele tem um monte de curso, um monte de coisa, mas ele realmente falta esse estofo que você disse que o, hora que você chega e o teu chefe está preocupado com o dia a dia, falta ele também se preocupar com esse dia a dia. Né? O que, que ele tem para entregar para o chefe dele? Como que ele vai convencer o chefe dele que as ideias são melhores que a do chefe dele? Falta essa, acho que é, não sei se é arrogância que diz, mas é uma falta de hum, saber como lidar com isso. Né? Ele tem que entender que ele vai enfrentar isso. E como enfrentar isso, é melhor ele, ele entender como enfrentar isso do que achar que o, o chefe dele não deveria estar na, naquela equação, entendeu? Achar que, não, o chef, meu chefe deveria me entender. Não, teu chefe não vai te entender. Você tem que saber como você vai lidar com isso, como você vai convencer ele de que você tem todas essas ideias, o fato de você saber duas ou três línguas, o fato de você ter graduação, vai levar o teu chefe a sair do, do ponto onde ele está até onde o ponto ele quer chegar. Porque teu chefe também quer... O chefe também quer levar a empresa a lugares mais altos. O chefe não, não quer ficar ali para sempre. O chefe, se ele perceber em você que você tem algo a agregar na empresa, ele vai te levar junto e você vai junto com ele. É assim que, assim que as coisas funcionam. Eu acho que, isso, que essa dica, talvez, para o jovem aí é mais importante. Ele tentar, antes de entrar no mercado de trabalho, entender que o chefe dele tem uma outra visão, mas tentar intensa, entender o chefe dele, saber como que vai convencer o chefe dele e que ele tá junto com o chefe dele naquela missão de levar a empresa a novos patamares. É mais ou menos isso. E, e eu também vejo assim,
0: né? Essa questão de, de ensino superior é, não garante emprego em grande empresa. Na verdade, é exatamente. Ensino superior não garante emprego nenhum. Tá? É, o ensino superior ele tem que ser algo que você cria, que você você conquista, né? para que você seja a maior que o seu diploma. Então, o seu diploma ele tem que ser algo que é, não seja o seu... Digamos assim, ele tem que complementar você, entendeu? Mas você tem que ser muito maior que o seu diploma. O seu diploma, ele simplesmente ele mostra uma parte de você. Mas o que você faz é o que realmente vai ditar a posição e o cargo que você vai ter na empresa. É, porque a questão... De, de se tornar chefe, de se tornar gerente, empregado, ela vai muito além de só a questão técnica, né? A, a empresa ela é muito mais um ambiente político, é um ambiente social e um ambiente técnico. Então você pode ter a técnica su, suprema, você pode ser o, né? É, você pode ser o melhor aluno da sua sala, você pode entender tudo daquilo mas você vai precisar entender de política, porque as pessoas são políticas, os clientes são políticos, o mercado é político e o mercado também é social. Então, de nada adianta você ser extremamente inteligente se você não consegue com que o, o entorno de você coopere e te ajude a chegar no seu objetivo. A verdade é que, por mais que você seja excelente, e isso vai, vale até para as profissões mais centralizadas, por exemplo, profissões mais artísticas, né? É, vamos puxar aqui um designer de, de veículos, por exemplo. Ah, eu sou designer de veículos seu eu desenho carro. Então, se eu souber desenhar o carro, nossa, dá. se eu souber criar um carro do zero, eu souber fazer o que é a formulação em 3D e tal, é, não, acho que o SketchUp é fazer o desenho e aí tem a parte de fórmula em 3D. Esse cara, com certeza, ele vai estar bem colocado no mercado de trabalho dele, certo? Mas o que vai fazer ele sair daquilo não é só a qualificação dele mas a contextualização política, dele saber é, organizar as pessoas dentro de uma equipe, ele saber conversar com o chefe dele ou o dono da marca da empresa que ele está desenhando o carro para entender qual é a cultura daquela marca, qual é a cultura daquele cliente. Então, vai além de você só ter a, a concepção técnica daquilo, né?
1: É, que nem se falou, política, é né? Política é uma palavra que, quando a gente fala, as pessoas lembram só da conotação ruim dela, né? É roubalheira, é essas coisas toda mais política, nada mais é o princípio da palavra política, é relações entre pessoas, né? Como você falou, e, e clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, o teu chefe é pessoas, todo mundo é pessoas. Então, quando você entra no mercado de trabalho, você tem que saber lidar com pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, acima e abaixo de você, ou cliente, do lado, não importa, você realmente não vai chegar a lugar nenhum, nem você falou. Você ter só o conhecimento técnico, aprendeu na faculdade, vamos fugir da nossa área, né? Aprendeu lá na faculdade de advocacia a escrever o melhor, melhor petição, petição. melhor
0: petição, normalmente vocês fazem a petição
1: e petição lá, mas se você não souber transmitir aquilo, se você não souber convencer o juiz que também é uma pessoa, não vai servir de nada isso é em qualquer área e outra coisa que talvez, talvez a gente tenha agora vamos entrar no outro tema que é o método de ensino, né? Mas já vamos adiantar uma coisa também que talvez, não sei se isso é um pouco da cultura brasileira ou é do ser humano, de do objetivo do estudo. Quando a gente fala muito em diploma, a gente tem muito isso, né? principalmente no Brasil aqui, estudar pelo diploma. né Ter como objetivo ter um diploma naquela área. Na verdade, não, não deve ser muito assim, não deve ser assim. Você deve ter o objetivo de estudar aquilo para aprender a, a trabalhar naquela naquela função, naquela execução. Por exemplo, que nem nós que estudamos administração, o diploma é só ali um atestado de que eu aprendi alguma coisa. Mas se eu aprendi realmente, se eu sou um bom administrador, eu vou mostrar no mercado de trabalho, eu posso ter aprendido muita coisa, talvez a maioria da parte fora da faculdade. Um livro que eu li, com o chefe que eu tive, com o um subordinado que ele me falou alguma coisa e eu aprendi, eu filtrei vendo uma palestra do Steve Jobs lá em Stanford, sei lá, várias, várias coisas, né? Ou vez um podcast, ouvir um podcast, alguma coisa. Pode falar.
0: Cara, e tem uma questão na metodologia de ensino, que também, assim, vai além da, da, da questão né, da faculdade, que é como você aprende, sabe? Eu acho que muitas vezes você, as pessoas não entendem como que elas absorvem conhecimento. É até aquela questão. Ah, tem pessoas que são é mais visuais, tem pessoas que são que ouvem e a partir do que ouve consegue reproduzir na cabeça e colocar aquilo para fora e tem pessoas que são mais é, empíricas, né, de teste e acerto, né, e acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro e aí ela vai aprendendo. Então assim, é, vai muito do próprio aluno também a falta do próprio aluno se autoconhecendo para ser ensinado, né? A verdade é que muitas vezes o professor ele tem que ele tem uma uma métrica de ensino baseada no geral. Né? mas cada aluno tem uma forma de, de receber aquela informação, de tratar aquela informação e de, de aprender aquilo, né?
1: É, é o método, falando, método, esse método de ensino que nós temos hoje, que não é só da faculdade, mas das escolas, ele foi feito muito né, através da reforma, reforma não, da revolução industrial, né? Você tinha ali algumas funções, e você precisava de várias pessoas, quem se for da média, várias pessoas para fazer a mesma função. Precisava de centenas de pessoas apertando parafuso, você colocava essas centenas de pessoas na sala de aula e ensinava elas a apertar parafuso. E esse é o um método que se mostrou muito eficaz naquela época. E hoje, talvez, o mundo mudou, você tem aí, sei lá, quantas profissões, inúmeras profissões no mundo da administração mesmo, nós temos aí, sei lá, centenas ou até mais de mil profissões voltadas a isso. E outras estão sendo criadas? Estão sendo criadas, a todo momento você cria novas profissões. E não tem como você fazer um curso de administração e ensinar um jeitinho para cada um, igual você falou. Uma forma para cada um, dar foco em uma matéria para cada aluno, porque cada aluno vai ser... Talvez você tenha uma uma classe de administração com, com 20 alunos. Talvez você tenha 20 profissões diferentes ali no futuro. Então, não tem como você fazer uma aula personificada para cada um. E esse é o grande desafio, na verdade, do método, que é muito fácil apontar o problema que nós estamos apontando aqui, mas eu também não vejo muito muita solução, assim, nesse método de personalizado né, para muitas pessoas. Você consegue aí fazer online, fazer sim. umas coisas específicas, mas para é, alfabetizar uma população inteira, assim, eu não vejo a curto prazo uma solução.
0: Sim, sim. E, e também, é, falando um pouco sobre essa questão né, da, da metodologia, é, a gente também tem que entender que, que da mesma forma que existe um método de ensino, né, Tipo o que seja, método que eu passo a informação e que as pessoas sabem, existe um método de estudo, né, certo? Então, acho que o aluno, ele não, ele não sai da escola aprendendo a, a estudar, entende?
1: Sim.
0: Eu acho que, até mesmo, a gente já comentou isso algumas vezes, né, que para o aluno, ele sai mais preparado para adivinhar o que o professor quer do
1: que pensar de uma forma que seja diferente, né? Isso, é, eu até vi isso, engraçado que eu vi isso hoje num livro, Tava lendo um livro hoje, e tinha uma frasezinha ali, um provérbio, é, uma filosofia oriental, dizia eu, a frase, é bem assim, é, nós não, os orientais pensam assim, né? Nós não, não, procuramos, não procuramos saber o que o professor sabe, nós procuramos entender aonde ele buscou aquele conhecimento, Entendeu? É exatamente isso, é tentar olhar para onde o professor está olhando. E o professor também tem essa questão de apontar para o aluno aonde ele tem que olhar, mas o que ele vai ver lá, deixar com o aluno. A interpretação, deixar com o aluno. Por exemplo, ele tem que mostrar o problema e chegar a uma solução em conjunto, talvez nova para o professor. Muitas das vezes vai ser nova para o professor. O professor não pode ter a solução pronta, chegar para o aluno e falar, ó, Chegue nessa solução dessa, dessa forma aqui que é o que eu cheguei. Você tem que chegar com esse passo assim, assim, assado, chegar nessa solução aqui. Qualquer forma que você fizer diferente e chegar nessa solução, tá errado. Ou chegar em outra solução, também tá errado. Essa, esse tipo de coisa que tem que mudar também. Essa... Porque no trabalho, falando do mercado de trabalho, você vai chegar no mercado de trabalho, o teu chefe vai te jogar um problema na tua mão e você vai se virar para resolver o teu chefe não tem todas as soluções com ele. Se ele tiver todas as soluções com ele, ele souber resolver, ou o teu professor tem e sabe, o teu chefe não precisa de você. O que você estaria ali na frente dele? Ele ia te mandar embora. Eu falo, não, deixa que eu, se eu... Se eu sei fazer e eu vou fazer desse jeito, ele deixa que eu faça. Então, ele tem você ali para você fazer de uma forma diferente e chegar a soluções diferentes que o teu chefe sozinho não consegue. Exatamente.
0: E também tem que pensar que, que assim, diferentemente da, da escola da universidade ou seja o lugar que seja é... a competição e o valor da perda né é muito menor por exemplo assim se você for vamos dizer um publicitário né é... eu estou dizendo isso de longe tá galera eu realmente conheço algumas pessoas que fizeram publicidade sabe, design mas assim eu não, não trabalho com isso mas digamos assim o publicitário design ele vive muito mais do... Do, eu nem sei se eu não tô saindo um pouco do que a gente tá falando, mas vamos aí. Ah. É, ele vive muito mais do freelance, né? Ele, ele não é um profissional é, de carteira assinada e tal. Ele é um cara que... Ele vive sempre numa agência, em outra agência, ou ele trabalha diretamente da casa dele, certo? E esse cara, é, frente ao mercado, ele tem uma concorrência e ele tem também a forma dele fazer as coisas totalmente diferente, entendeu? Tipo assim, na sala de aula, você tá lá junto com é o professor, você vai chegar é, no resultado X, no resultado Y. Entendeu? Mas ali você não tem competição. Você não tem é, a perda, a perca ali de você
1: Liga pelo um cliente, né?
0: diferente. Né? Agora, já no mercado do trabalho, não. No mercado do trabalho, a competição, tipo, é, você lançou uma propaganda errada hoje, a concorrente, ela vem e zoa com a sua propaganda. Exato. Entendeu? Ela ganha dinheiro em cima de você naquilo.
1: Sabe? eu, eu para ser sincero, eu já pensei em algumas teorias para isso, para fazer trabalhos, se eu fosse professor um dia, vou até falar aqui, acho que essa galera vai concordar. Mas se eu fosse professor um dia, eu ia lançar uma um novo método de trabalho, por exemplo, eu ia chegar no primeiro dia de aula e eu ia falar o seguinte, falar, ó, né, a turma lá, sei lá, com 20 alunos, eu ia separar os alunos, primeiramente, em grupos de quantidades diferentes. E deixar alguns alunos sozinhos, outros em dupla, outros cinco, outros seis, outros sete, sei lá, quantidades totalmente diferentes de alunos, alunos que não se conhecessem, eu ia misturar de todo jeito, no mercado de trabalho você não conhece os seus parceiros de, de trabalho, né? você não, não conhece não, você não escolhe quem vai trabalhar ao seu lado, você é jogada ali no grupo, você tem que fazer acontecer, e eu ia eleger líderes para serem responsáveis para essas equipes, eu era sozinho, eleger líderes para serem responsáveis, e, que nem explodar perda, o que eu ia fazer, eu ia falar o seguinte, ó, vocês vão entregar para mim aqui um trabalho sobre a matéria, né, eu ia mostrar o que eu queria do trabalho, não ia dizer como fazer, cada um ia fazer do seu jeito, ia falar que apenas um trabalho, só o melhor trabalho ia ganhar 10, e o resto ia ganhar zero. Então, só que fosse melhor, conseguisse entregar o melhor trabalho, ia passar de ano naquela matéria. E os outros grupos, tudo, iam tirar zero e ficar, que é o que acontece no mercado de trabalho, né, você você, se você entrega Exato. o me melhor produto, o teu cliente compra, se você entrega o produto ruim, você não ganha metade do, do dinheiro do cliente, não ganha nada, o cliente vai corrente, você não pega nada, você tem que ser o melhor sempre, então, essa competição, cara, você tem que desenhar um pouquinho melhor, né, não pode ser tão cruel, sem assim, reprovar, e <risos> passar um grupo, né, nem tem como fazer isso, Sim. mas teria que ter essa ideia de você já alimentar Simular a realidade né, já na faculdade. E não simular algo que nunca vai acontecer. próprios grupos né, é. de, de, de faculdades, acho que todo mundo deve ter passado por pre um em grupo de faculdade, mas você tem um grupo ali que você não... Não existe aquele grupo no mercado de trabalho. Um grupo em que né, não tenha nada denominado, não tenha liderança. Pessoas que você escolhe quem vai ser teu grupo. Isso aí na vida real não existe. O mercado de trabalho é muito diferente do que é a sala de aula.
0: É, e te fazer uma... Liano, você acha que o problema, então, tá? Porque o método de ensino da faculdade, ele termina no próprio método? Por exemplo, é, essa pergunta é fundamentada numa coisa que eu vi quando eu fui fazer o TCC. É, quando a gente faz o trabalho de conclusão de curso, a gente passa mais tempo fazendo a, a, a parte metódica ali de... Ah, precisa colocar a citação X, a citação Y. Ah, precisa colocar a, a... Como é que fala? A, a imagem centralizada, sabe? Toda uma burocracia que, honestamente, não, não, não vai direto pro resultado. E, e mercado de trabalho, gente, é resultado, sabe? É, não tô dizendo que você não pode ter zelo e criar processos e procedimentos para que as coisas saiam erradas. Mas, muitas vezes, parece que o o próprio método determina no método entende tipo não tem uma, uma visualização fora parece que é para validar aquilo que é daquele mundo daquele universo acadêmico digamos assim
1: é uma é uma crítica válida porque se você fizer um, um bom trabalho um bom vamos dizer se, se ser um bom artigo científico é aquele artigo científico bom aos olhos de quem está ali dentro né aos olhos do mercado às vezes o cara não está nem aí não diz nada o artigo não tem praticidade nenhuma não diz nada, mas quem é do meio vai olhar e ele fala, nossa, que lindo, maravilhoso, seguiu todas as diretrizes, tem quem quer é... raciocínio, metodologia, né? metodologia resumo científico. científico, tá justificado, tá Arial 12, tá nome do autor primeiro, essas coisas, nada, tudo aí.
0: Sou mais novinho, né, o Liliano, que é mais idoso aqui.
1: É. Não idoso não, é... mais experiente.
0: Então... <risos> Você também. Mas, no caso, a ele tem muito mais prática de mercado do que eu. Então, assim, é... Liliano, você que já trabalhou muito tempo antes de ir para a faculdade, depois que saiu da faculdade, né? Voltou para o mercado de trabalho. Como é que você enxerga a teoria e a
1: prática? É, então, primeiro eu vou contar um pouquinho da, da minha história, né? Rapidinho. E eu fiz o, o caminho inverso, né? Eu primeiro fui para o mercado de trabalho, trabalhei por questões de... Nem tinha condições, né? Outra época, trabalhei... Meus, entrei na faculdade com 27 anos, eu acho. Daí fui a faculdade, os 27, hoje tô com 31 e continuo no mercado de trabalho e faculdade, né? Trabalhei e estudei ao, ao mesmo tempo, né? Boa parte da galera faz o quê? Faz ao contrário. Estuda primeiro e depois vai trabalhar, o que eu acho um baita erro, mas tudo bem. Não, não é nada exclusivo, a maioria faz isso. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. Como que você enxerga a teoria versus a prática depois de todo esse processo de tá
0: isso aí sabe ah, sim. você vir do mercado de trabalho aí é para o mundo mais teórico depois voltar para o mundo prático de novo
1: entendi então eu sempre eu sempre achei que, que faculdade era muito mais prático né eu sempre achei que faculdade era mais você realmente e aprend, aprender a executar uma, uma função assim você ia aprender a ser um profissional por exemplo eu entrei na faculdade na verdade administração por engano vamos dizer assim porque eu queria, né, na verdade, ter uma visão mais empreendedora. Eu era empreendedor, né, eu era empresário, eu tinha recentemente fechado a minha empresa e começado a trabalhar como funcionário, mas eu queria fazer falar de administração para, não sei se aprender a ser empreendedor, mas eu acho, eu achei que eu teria uma visão mais de negócios na empresa, mais de uma de dono, assim, uma visão mais de dono, né, ensinar a visão mais de dono na empresa. Não sei se tem como ensinar isso, mas eu achei que seria assim, de administração da empresa. né? Na minha cabeça lá era assim, administrador, é o dono da empresa. E como você não ser um administrador, tem que ser o dono, né? Isso. Se a galera aí do... que <risos> <risos> tá ouvindo e pensava, triste para vocês, hein? É, vocês estão iludidos, mas... não, é, não é bem assim. Na faculdade, na nossa faculdade, a administração de empresas, né? Tem mais de uma administração, que eu descobri depois também. Eu abri um parênteses aqui. Existe a administração de empresas, que é o que a gente fez. Você aprende a ser administrador de uma grande empresa, não necessariamente o dono. E tem a administração... E daí você é mais voltada para o setor público, para o setor de terceiro setor, na verdade. E tem a administração pública que é voltada para as administrações públicas, nas né, escolas, aprender a administrar, administrar hospital, escola, ONG, política, as coisas aí. Então, na administração de empresas que a gente fez, é você aprender a, a fazer a parte chata de uma grande empresa. Por quê? tem a parte legal, que é o, que o Steve Jobs faz, por exemplo, fazia, né, a gente já faleceu, e é você pensar à frente, você idealizar o produto, você ver como está a concorrência, você ver a parte inovadora do negócio, né? a parte que eu acho particularmente legal, bacana. Que eu é o sinto
0: que, eu... que é a parte empreendedora.
1: É a parte empreendedora, exatamente. Na faculdade de administração, você aprende a parte chata, que é você controlar os processos, a controlar o fluxo de, fluxo de caixa, você controlar a parte contábil, você aprender a fazer um plano de marketing super detalhado, e essas coisinhas assim, mas né? Pode falar, Kevin.
0: Lembrando que é essencial, tá? O pessoal aí que gosta de controlar as coisas, de controlar até as horas que vai comer, controlar a mãe, controlar o pai, galera, é, é essencial essa parte aí também na empresa, tá? Então, não, não fiquem tristes, tá? Tem espaço é. tanto para empreendedores quanto para pessoas que são mais control, controladas. A administração é feito dessas duas partes.
1: Não, não tem como é, dissolver isso, entende? Isso, é, não estou dizendo que seja ruim, entendeu? eu disse que é mais chato, porque realmente eu acho mais chato você ser controlador fazer um processo, mas ela é totalmente necessária, né? e é legal você ter as duas partes, não de, não ser só um maluco visionário né, sem ter esse controle, e nem ser muito controlador também, sem conseguir pensar fora da caixa, então você tem que ser esses dois. Eu acho que eu, eu antes de entrar na faculdade, eu era mais maluco visionário, mais doido fora da caixa, e eu meio que me enquadradei, talvez tenha ficado muito quadradinho, mas essa briga que a gente vai fazendo, acho que é para a vida inteira. Né? Você vai pensando fora da caixa, vai controlando e assim vai seguindo. Exato. Em relação ao que você falou agora, respondendo a sua pergunta, finalmente, entre teoria e prática, eu 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 acho que a a, a faculdade, graduação, é, ela é muito voltada em si mesma, igual você disse no trabalho. Acho que ela é muito voltada para dentro da faculdade. A faculdade ensina a administração para você ser um bom professor de administração, por exemplo. E ensinar outras pessoas a ser, ser professores de administração, vamos dizer assim. Esse é o grande foco da faculdade. Ela não ela não tem muito contato com o mundo lá fora. Por exemplo, ela não olha lá nas empresas e vê o que as empresas estão fazendo para eles começarem a ensinar na sala de aula. Não. Eles ensinam em sala de aula e querem que as empresas venham ver o que eles estão fazendo ali. Não sei como eles vão chegar a alguma conclusão ali sem olhar lá fora. Eu acho que esse, esse é um grande problema. Se você olhar, voltar no tempo aí, a, antes desse, dessa revolução industrial que a gente comentou, que foi feito esse método de ensino, por exemplo, se você queria ser um, um ferreiro, que era as profissões que tinha antigamente, ferreiro, marceneiro, você ia aprender a ficar do lado do marceneiro ali e o cara ia mandar você fazer a, a espada, que seja, ferreiro faz espada, né? fazer a ah, Aí, faz tá. espada o
0: mineiro faz coisas de pau
1: né ele tá. ele faz oh, pegar o ferreiro o cara ia te ensinar a fazer uma espada lá estilo Game of Thrones você ia aprender a fazer espada ia testar a espada no no bucho do outro cara né ver se ia furar <risos> ou sei lá ver se ela furou <risos> alguma coisa assim ver se ela funciona para quando ela for para guerra ver se ela vai cortar alguém lá na guerra não faz sentido o controle tipo de qualidade era se matar na primeira tá certo se, se não matar ela, se não matar faz outra não faz sentido nenhum você criar um método de ensino para ensinar alguém sem provar que, aquela, que aquele método vai, vai funcionar. E só passar o método sem ter comprovação lá na, na hora da guerra, entendeu? É mais ou menos esse drama que a gente vive hoje em dia. Ensina-se muitos métodos na faculdade sem a comprovação lá fora, mas ali dentro da faculdade é aprovado e você colocar isso na sua tese de TCC é lindo, maravilhoso, e assim vai, indo, vai virando a bola de neve de muitas teorias, sem comprovações práticas. Isso é em todos os ramos, sabe? Não é só na administração, em todas as matérias, hein? Principalmente as humanas, né? As, as Sim, a, exatamente. lados de exatas tem mais mais o pé no chão. E
0: assim, é, galera, uh, hoje em dia a gente a gente vive numa sociedade é, muito diferente. Na verdade, é, é, é tão diferente. Eu acho que até o cara mais visionário dos anos 50, anos 60, nunca conseguiria imaginar o que a gente tem hoje. A gente hoje a gente tem um negócio chamado internet, banda larga. E isso potencializa todas as comunicações humanas. E isso, além de potencializar a comunicação humana, ela dá acesso a, a muito conhecimento. Então hoje, é, quase todas as pessoas que você conhece têm muito conhecimento. Ele não pode ter o mesmo conhecimento que você, não sendo na mesma área, sabe? É, mas ele vai ter muito conhecimento, porque tem tem áreas onde ele pode achar, sabe? Se você tiver conhecer, você quiser hoje conhecer sobre jardinagem, você abre um Google, você abre um livro, você abre um National Geographic lá e, e os caras mostram todas as plantas que existem no, mu no mundo, a forma de cultivar, como que abre, como que fecha, quando que isso dá, quando que não dá, até como clonar a planta eles te mostram. Então é, é, é tem hoje em dia as genéticas aí que estão evoluindo para para desenvolver frutos melhores, sem semente, maiores, para vocês entender a loucura que a gente está chegando. Isso sem contar a questão de nanorobô, é, crianças que já nascem com curas específicas para doenças específicas. Imagine você, é, isso é para o pessoal de renite que está no meu coração, que eu também tenho, é, poder nascer sem renite, entendeu? Ou nascer sem o desvio do seu óculos, porque alguém te curou na barriga da sua mãe para você não ter
1: aquilo, sabe? Um é, é algo que vai, louco, né? Um é algo que vai muito medo, além da imaginação. Foi. Oi? Não, dá um pouquinho de medo, né? Tipo X-Men, mas tudo bem.
0: É, então, assim, é, o profissional hoje ele tem que ser multifuncional. Ele tem que saber tantas funções que vão desde a área, a área dele, né? Quanto outras áreas, certo? Já. Você entra na empresa, tem que saber tudo. É, então, assim, até onde você acha que é importante se qualificar profissionalmente? Até onde você acha que isso. Porque, honestamente, é... tem algumas coisas que eu acho que é muito louco, assim. Tipo, o cara tem que ter 20 anos de saber cinco línguas, ter três técnicos, sabe? É... é uma qualificação profissional muito alta.
1: É, aí depende, vamos, vamos por partes. Nem né? você falou do mundo, o mundo mudando. Primeira, a primeira questão sua sobre o mundo mudando. É uma brincadeira que a gente pode, pode imaginar. Aqui, se a gente imaginar uma pessoa antiga, sei lá, o Dom Pedro, Dom Pedro I, se ele pudesse reencarnar hoje aqui no mundo, né pudesse tirar ele lá. Morreu lá na época dele, jeito que ele via o mundo do jeito que era. Se ele pudesse reencarnar hoje aqui, né? aqui, em Curitiba agora, nesse momento, ele ia ficar maluco. Ele ia olhar para aquilo, aqueles prédios, sinaleiro, carro... É, luz elétrica para todo mundo, sei lá, rede de esgoto, sei lá, um, cara, coisas assim, é, sabonete, na né? época a gente nem sabonete para todo mundo, sabonete, micro-ondas, sei lá, um monte de coisa, ele ia ficar maluco. Só que se você levasse ele até uma escola, e ele vesse lá o professor dando aula e os alunos tudo sentadinho, ele ia ficar super confortável, porque ele falou, opa, aqui não mudou nada, quando eu estudava já era assim, então tá, aqui eu tô tranquilo. Se a gente olhar por esse lado, a escola é o único lugar que não sofreu assim, grandes transformações. Agora vem sofrendo algumas transformações de ensino online, alguma coisa assim, mas a sala de aula ainda, se você for agora, a gente sair daqui e for numa faculdade, eu sei exatamente como vai estar. Vai estar um professor ali na frente, os alunos contemplando o professor, sentadinhos em fileira, e o professor falando, os alunos ouvindo, e ao final daquele semestre vai ter uma prova, exatamente quando era, como era na época de Dom Pedro. Exatamente, perfeito diferença nenhuma. E outra coisa que você falou da, da super especialização, todo mundo saber de tudo, é, na verdade, aí tem, eu tenho um questionamento que eu venho pensando ultimamente, que na verdade a galera tem muito conhecimento, tá, eu nem sei se a gente pode considerar como conhecimento, é mais informação, muita informação sobre muita coisa, mas pouco conhecimento profundo assim, sobre as coisas. Você sabe sobre um acontecendo lá na China com o coronavírus, da onde veio, que foi alguém que comeu do morcego, parece, acho que é isso, comeu do morcego, né? O vírus se transmutou e fala umas palavras difíceis, o cara viu ali um monte de lugar, mas conhecimento profundo sobre um vírus, sobre uma epidemia, uma pandemia, ninguém tem. Só que se você vai conversar com qualquer pessoa na esquina, desde, desde o motorista do Uber, o cobrador do ônibus ou a empregada de sua casa, sei lá, o porteiro, os caras são super informados tudo sobre a coronavírus, sobre, sobre tudo. Então, na verdade, acho que é esse, esse dilema. Eu acho que as pessoas, às vezes, dispersam demais se aprofundam de menos. Acho que até um tempo atrás, a gente tinha muitos especialistas, pessoas que só olhavam para o mundo deles. O cara era especialista em marketing. O cara, a vida dele era marketing. Ele não sabia nem que existia contabilidade, não sabia nem que, que ele tinha que prestar contas. Era marketing, 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 vendas, vendas, marketing, marketing, e não olhava para o para pro, pro o pro, pro cara que estava lado dele ali, que lá com finanças, para outro que trabalhava departamento pessoal, essas outras coisas. Hoje não dá para você ser assim, ser centrado. Você tem que ter realmente conhecimento grande, amplo, uma a visão holística né, da empresa toda, que entender que a empresa tem fornecedor, tem um parceiro, tem, como é o nome daquela palavrinha? Lá? É a rede de, da empresa. Os stakeholders, stakeholders. Né? todos os stakeholders da empresa, stakeholders. então isso tem um sindicato, tem um monte de coisa aí. Você tem que ter esse conhecimento uhum. para você chegar, que nem falando, o ideal, eu acho, é, meu conhecimento, meu, na minha opinião, é você ter um conhecimento em forma de T. Vou explicar aqui: a forma de T é o quê? olhar aquela partezinha em cima do T, você ter vários conhecimentos, uhum. mas você ter pelo menos um ou dois ali que você se aprofunda mais, você esticar esse T para baixo. Você ter vários conhecimentos, fica ali. E alguns conhecimentos, você ser focado para baixo Você falou da super especialização, que o cara com 20 anos tem que ter cinco, cinco línguas e falar um monte de coisa. E eu tô vendo também no mercado de trabalho, algumas coisas acontecem que às vezes tem pessoas que têm, é, têm formação demais. A pessoa tem lá um monte de curso e tá procurando um emprego de auxiliar administrativo, porque ele não conseguiu, né, todas as formações que tem, o recrutador vai olhar aqui lá, ver que o cara tem pós-graduação e fala cinco idiomas, vai falar, não, eu não vou contratar esse cara, ele vai ficar aqui dois meses e vai embora. Ele, é, uhum. ele tem é, pré-requisitos demais para essa vaga que eu preciso. Esse encaixa uhum. e é difícil, não tem como você... Só no socialismo, né, que você, você fala, não... Preciso de cem médicos, vou fazer cem médicos, sei lá, ou no SimCity, sei lá. as realidades Sim. virtuais, a fantasia, né? Socialismo é fantasia. Sim. Não tem como você adequar é. a cert...
0: Eu também, eu vejo essa questão. Eu vejo que hoje o jovem, ele tá muito preocupado em, em ter milhares de cursos para ele demonstrar, ao invés dele ser exatamente um especialista em alguma coisa. Muitas pessoas falam do conceito do especialista generalista, sabe? Uhum. Mas eu ainda eu ainda não consigo concordar totalmente com isso, entendeu? Porque, eu não sei, para mim as coisas são muito diferentes. Ou você é generalista, ou você é especialista, ser os dois, eu não sei se, sabe? É,
1: será que você consegue ser um especialista generalista? Olha, eu acho que você tem que partir do especialista para o generalista, né? Você parte da sua especialidade, por exemplo, você é especialista em administração, por exemplo, nem tem como ser especialista em administração, administração já não é, tem. já é por eu princípio por... generalista. Vamos supor é, assim. que você seja especialista em administração financeira de capitais Sim. abertos para bolsa de valores. Tá, Aí você especialista. é especialista. Já. Vamos supor que você seja então, especialista em, nossa, já esqueci o que você falou. É, em administração financeira de eu capitais, capitais de abertos para bolsa, bolsa de não. valores. Vamos supor que você seja isso, você tem que partir disso para você começar a conhecer marketing, começar a conhecer outras coisas. A partir dessa sua especialidade. Você não pode conhecer um pouquinho da administração financeira, um pouquinho do marketing, um pouquinho da contabilidade, um pouquinho de tudo. Se você não tiver nada, que você saiba um pouquinho a mais. Alguma coisa, tem que saber mais do que o trivial. Se você souber só o trivial de tudo, você, você não sabe nada. Ah, e quando a gente diz mais, galera, não é tipo
0: mais assim, consigo responder uma perguntinha ou duas. Ah, é mais, mais mesmo. Exatamente. É comer o negócio, sabe? Exato. É tipo você ser o Neymar o negócio é. aí... Tá. Financeiro... tá Entendeu? Você tem que ser... É, acima da média... Fora da curva... Tá, no negócio... Aí é. sim você vai poder se considerar um especialista de verdade...
1: É, porque se você for conversar... Vamos pensar aí no Neymar... Que se falou do, da Bolsa de Valores... O Neymar é o, é o, seria o Warren Buffett... O Warren Buffett uhum. é, deve ter estudado tudo sobre Bolsa de Valores... Tudo... Ele é um especialista em Bolsa de Valores... Mas se você for conversar com ele sobre o coronavírus... Ele sabe... Conversar com ele sobre marketing, ele sabe. Conversar com ele sobre o que é assunto jornalismo, ele deve saber. Tudo quanto é assunto, ele deve saber. Então, ele é esse cara especialista em bolsa, que come tudo sobre bolsa, mas ele consegue ser o generalista, saber que está acontecendo tudo no mundo. Sei que é meio difícil, né, cobrar isso de, de um ser humano comum igual nós, mas é mais ou menos assim. Tem que ser. Sim.
0: Os boleiros de plantão aí, só fazendo uma correção, na verdade, tem que ser o Messi. É. E a galera fala, vai baixo, tá?
1: Eu sou eu mais vamos o Cristiano
0: aí vocês decidem
1: na verdade já vão brigar porque eu acho que é... tem que ser o Cristiano Ronaldo né o mestre tá comendo. já <risos> sabia que ia vir. <risos> Como eu falei
0: deixa aí para vocês discutirem mas a, a questão é, é que qualificação super profissionais super qualificados hoje está sendo uma demanda mas muitas vezes o próprio profissional tem que olhar e entender se aquela qualificação, super qualificação profissional dele tá levando ele para algum lugar, né? Até porque é, tudo se parte de um objetivo. Então, assim, dentro da faculdade, fora da faculdade, você precisa ter um objetivo definido para você saber exatamente onde você quer chegar e por que você quer chegar lá. Não exatamente, sabe, ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, tem que ser um... até tanto seja, mas, tipo, quanto de dinheiro? Por que esse dinheiro? Qual a fonte desse dinheiro? O que, que é esse dinheiro? Né? Senão você fica muito vago Senão você é, super profissionaliza ali Em cinco línguas ali Você descobre que essas línguas nem são usadas Por exemplo, você vai trabalhar aqui na, na América, Norte América do Sul Certo? E América Central Pra que você vai aprender árabe? É Entendeu? Uhum. Não, não tem porquê Claro, a menos que seja uma questão pessoal sua Né?
1: Vai aí, Liliano É, pode parecer Meio papo de coach, assim, mas é, o, quem, quem estuda esse segredo, o segredo do sucesso, por exemplo, você vê qualquer livro que tenta contar, né, biografia, biografia de pessoas bem-sucedidas, ou tentar entender o segredo do sucesso, se você vê em todos eles, tem isso que você falou, é o objetivo. Toda pessoa bem-sucedida, se olhar lá para o Henry Ford, por exemplo, ele tinha na cabeça dele que ele ia construir um carro desde criança e, e aquele era o objetivo de vida dele. Né? Ele tinha aquilo em mente e ele é, isso faz a persistência e isso faz com que você não desista, porque uma coisa tem que dizer para os jovens também que a vida é porrada, a vida é dura, você vai, vai ser demitido, o seu chefe vai pisar em cima de você, o cliente vai te xingar, o cliente vai dizer não, você vai, você vai passar perrengue, vai acontecer um monte de coisa. Se você não tiver esse objetivo... É, se você não tiver esse objetivo de saber onde você quer chegar, ter isso em mente claramente, onde você quer chegar, muito dificilmente... Você, você não vai chegar em lugar nenhum, porque, né, diz lá a lista no País da Maravilhas, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né, você não tem destino, qualquer lugar que você for tá tranquilo, inclusive, deitadão no sofá e assistindo a novela.
0: E, cara, o que você acha? Você acha que um bom aluno é igual a um bom profissional?
1: Não necessariamente, né, devido às coisas que a gente já discutiu aqui, as diferenças entre o que é uma sala de aula, o que é mercado de trabalho, e, e porque não, não que o mau aluno, né? tem que explicar as coisas também, não que o mau aluno também seja igual a um bom profissional. Muitas vezes o um mau aluno pode ser um péssimo profissional. Eu acho que as coisas não têm relação entre uma coisa e outra. Você pode ser um bom aluno e um bom profissional, ou você pode ser um bom aluno e um mau profissional, ou você pode ser um péssimo aluno e um bom profissional, você pode ser um péssimo aluno e um péssimo profissional. Acho que as coisas não têm relação para responder isso.
0: Exato. Exato. Porque, assim, muito se cria daquele aluno que tira 10, né? Ah, eu tiro 10 no. Não, eu não sei, hoje em dia acho que não tem mais boletim, mas ah, eu tiro 10 no boletim inteiro. 10, 10, 10, 10, 10. É tudo azul no boletim. Aí o cara sai da faculdade, ele vai para uma empresa e lá na empresa ele descobre que ele é péssimo no que ele faz. Ele descobre que ele tenta vender, ele não vende descobre que ele tenta comprar, ele não compra. Ele descobre que ele tenta fazer o um relatório, ele não faz o relatório. E aí o cara pensa, mas cara, como assim? Sou, tipo, sou, nossa, um aluno nota 10. Mas a, a questão é que, novamente, como a gente falou, dentro da faculdade existe uma metodologia, uma prática e uma forma de se chegar ao resultado. O mercado de trabalho não é assim. o mercado de trabalho existe N formas de chegar no resultado, existem N metodologias... E você precisa descobrir qual a metodologia que pode ser mais eficaz ou melhor ou a que curta o tempo. Entende? Você precisa entender quais são os parâmetros que a sua empresa, ou que o seu trabalho, o que, que vai ser realmente relevante para transformar isso em resultado.
1: É uma, uma variável que não entra em conta também na, na faculdade entra em conta no mercado de trabalho é, é os recursos. Né? Em seu trabalho, você tem que chegar ao resultado com os recursos que você tem. Na faculdade, todo mundo tem os mesmos recursos. A biblioteca é lá para todo mundo. Ah, os livros estão lá para todo mundo. Então, todo mundo consegue chegar naquele resultado com os mesmos recursos. No mercado de trabalho, não. Às vezes, você trabalha em uma empresa, numa empresa pequena e você vai vender refrigerantes, por exemplo, você vai concorrer com a Coca-Cola. Você não vai reclamar com a Coca-Cola, tem um assessor de imprensa, tem um marketing só para isso, tem um distribuidor, tem um caminhão próprio, não sei o quê. Você vai ter que ralar para concorrer com a Coca-Cola. Isso é em qualquer negócio. Qualquer negócio, você vai ter concorrentes grandes e pequenos. Você tem que fazer valer com os recursos que você tem. E o teu cliente tá está nem aí. Se você não tem um assessor para te ajudar, se você não tem uma boa distribuição, o problema é teu, ele vai comprar do grande, porque o grande vende mais barato. Ele não vai se preocupar, mas, por exemplo, vamos falar de mercado, para ter uma realidade mais próxima. Você tem o mercadinho ali da esquina, o Bosa, você tem o Condor. Condor tem uma barganha muito maior com os fornecedores. Ele consegue vender um preço mais baixo. O cliente não está nem aí. O Condor tem essa, esse poder por ele ser maior e o Bosa não tem por ser menor. Ele vai comprar no Condor. O Bosa que se vire para fazer o preço com os recursos que ele tem.
0: E assim, galera, como eu já dizia, todo bom professor de marketing, galera que tem marketing, leva muito isso. o mundo é uma troca. Então, assim, é, ele não é justo. Ele não vai ser justo, ele não vai te dar as condições ideais, ele não vai te dar o tempo ideal, ele não vai te dar a forma ideal. Ah, mas eu trabalho no Goldman Sachs. Ah, mas eu trabalho no Coca-Cola. Ah, mas eu trabalho no Ambev. Pode ter certeza que a cobrança vai ser nível Coca-Cola, nível Ambev nível Goldman Sachs. Não existe é, é, dia fácil dentro do mercado de trabalho. Você tem que entender que, como o Liliano falou, tem recursos, recursos são escassos, você precisa trabalhar dentro desses recursos, dentro dessa equipe, às vezes a equipe não é a melhor equipe que você pode ter, entende? E, e assim, a, o resultado vai vir é, da troca. O que você oferece para o cliente e o que o cliente enxerga o que você quer. Ah, mas quem que é cliente? Porque isso é uma coisa que a gente não tocou. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu estudo enfermagem, eu estudo não sei o quê. Eu não tenho um cliente. Sim, seu cliente é o seu chefe, seu cliente é o seu companheiro de trabalho o cliente é o seu par e o seu cliente é o paciente que entra lá para você atender. Todo mundo é cliente. Todo mundo quer uma troca e essa troca ela precisa ser equivalente ou precisa ser maior. Se a troca for menor, gera o que é considerado de venda, venda ruim. Que é quando o cliente compra algo e depois ele se arrepende por ter comprado e fala, nossa, eu devia ter, não devia ter comprado. Comprei errado. Comprei mal. Sabe? Então, é troca, gente. Não, não existe diz você vai fazer uma troca todos os dias com todos os seus parceiros independentemente de quem seja
1: não, eu, eu acho que cor, corporativismo é a relação do a relação de, de pessoas né, de política você tem que se relacionar com todo mundo e que nem você falou da, da, da trocas trocas entre pessoas é o se não me engano no livro monge executivo ele fala bastante isso é um livro sobre liderança, bem legal, e quem quiser ler, ele fala que você faz como se fosse uma relação de débito e crédito na conta das pessoas. Por exemplo, sempre, sempre que você faz uma ação uma ação boa para alguém, seja, seja para um cliente, por exemplo, você como se você fizesse um débito na conta pessoal daquela daquele cliente. Ele vai se sentir meio que, que atrativo em te devolver aquilo. Sabe? Você vai estar com um saldo positivo com ele. Agora, se você faz alguma coisa ruim, uma venda mal feita, um atendimento mal feito, igual você falou, você faz um saque daquela conta. E se você não tinha nada a favor, o saque que você fez, a conta ficou em negativo. Aí o cliente vai ficar meio, meio mal com você. E essas relações é com o cliente, é com o seu chefe, com o seu parceiro de trabalho, você tem que ter um bom relacionamento com o seu parceiro de trabalho, senão você vai ficar dizer, com a conta negativa com eles, eles vão estar tá meio mal com você, entendeu? assim
0: galera a questão do central aqui é que assim o mercado tá bom para formados é difícil dizer porque o mercado ele tá sofrendo uma coisa o mercado brasileiro no caso né que ele não sofreu quer ter mais formado do que pessoa que né é, tem uma, uma demanda de pessoas se formando muito grande no nível nem não cabe todo mundo como gerente gente a gente, a gente Todo mundo precisa entender que é assim. Não tem como todo ser é gerente. Beleza? Não dá. É, então, assim, não é porque você se formou como, sei lá, engenheiro que você vai ser engenheiro. Às vezes você vai ser o pedreirão mesmo. É a vida. É, claro que eu não estou menosprezando nenhuma, nenhuma profissão aqui. Eu estou dizendo assim, que quando a gente entra numa faculdade de programa de arquitetura, a gente nunca imagina que a gente vai trabalhar como é, desenhista de imóveis... Na, na loja perto de casa. A gente acha que a gente vai ser o Maier. E é assim, né? Pode falar, Lili.
1: Então, é, tem um filme legal, vou dar uma dica de filme que também. Ele se chama Recém-Formada, acho que é isso o nome do filme. Que é exatamente esse drama que a gente tá contando aqui. Ela faz uma faculdade, se não me engano, de jornalismo. Se não me engano, é jornalismo. E a hora que ela tá na faculdade, desde criança, ela é uma pessoa determinada. Ela tem todo um plano, como se fosse uma, um planejamento estratégico, de tudo que ela vai fazer na vida dela, sabe? Ah, primeiro beijo aos 15 anos. É meio... É filme, né? Toda, ela desenha toda a vida dela, e ela vai se formar lá, aos 21 anos, Estados Unidos, e vai trabalhar na maior lá, editora do, da, da região dela. Ela, tipo, Ela desenhou a vida dela. E deu tudo certo até ela se formar. A hora que ela se formou... Não deu certo o um emprego na vida dela e daí e começa a história, vive, ela vive o drama. Vocês sabem, vocês não tem que assistir o filme, vocês vê é bem bacana. Mas eu queria dizer o seguinte, é uma coisa que a galera tem que entender, não só os jovens, gente velha também tem que entender isso, que o mundo não te deve nada. Mesmo que você tenha diploma, o mundo não te deve o um emprego. Quem tem que ir atrás o emprego é você. Quem vai ter que ralar para a saída da posição de pedreiro para engenheiro é você não é porque você tem um diploma de engenheiro que o mundo agora tem que abrir uma vaga de engenheiro porque eu tenho um diploma de engenheiro e essa vaga tem que surgir porque alguém tem que me dar esse emprego, não você, se você não tem a vaga no mercado vai atrás, busque, empreenda se vire, faz o teu negócio se, se, se vire e o mercado pelo o mercado de trabalho não está legal, ele não está legal mas ele nunca foi legal pense nos seus pais, na época dos seus pais arrumar um emprego, cara, era difícil Isso, na vida sempre foi difícil né? não pense que era mais fácil antes, você tá com o diploma é, na assim, mão, cara. a
0: vida é difícil e sempre vai ser pode, pode ocorrer de um tempo ou outro o mercado ficar mais aquecido e aí tem uma demanda maior de pessoas entrando no mercado de trabalho pode acontecer de ter horas, que tem uma recessão né, certo hum. pra, e, e aí ninguém conseguir trabalhar, isso é o ciclo econômico normal, todos os países sofrem isso, né é e se a formação é necessária? Bom, eu, eu, Kevin e Juliana aqui, né? Dentro desse podcast, comprometendo-me. É, acho que não. Acho que a formação, ela é como eu falei para vocês, ela tem que ser complementação da personalidade de vocês, complementação dos objetivos de vocês, sabe? É, mas eu acredito ainda que existem pessoas que estão tão é, boas no que fazem, ou que estudam tanto, ou que aprendem de N modos, que a formação se torna desnecessária. O cara é tão bom naquilo, que ele faz aquilo acontecer, ele mostra aquilo na prática, e aí, meu amigo, agora pense você, meu querido ouvinte, você como é, dono de uma empresa, você como, lá, dono de, de um local, você vai contratar um cara que tem uma formação em Harvard, que chega lá, senta e, e faz o trabalho dele ali mais ou menos, ganha a boca, dá um resultado X, um resultado Y, ou você contrataria o Tião aí da sua esquina aí, chega lá na tua empresa, te dá 600% de lucro e mostra o que o trabalho vai para todos os dois você contrataria. Tenho certeza que é o Tião, porque ele mostra o resultado, não a formação. E você, Liliano, o que você acha? O é, Tião ou você acha que eu
1: não? Eu for para responder a pergunta eu, eu sempre respondo com depende. Eu acho que depende, depende muito. Depende muito da, da área que você atua, depende muito de você, depende muito de onde você quer chegar, depende, depende de muitas coisas. É, você falou da, do resultado, é isso mesmo. Para você conseguir emprego, é resultado. Não importa diploma, não importa nada. Se você não não entregar resultado, você não vai ter emprego em lugar nenhum. Você pode até ser contratado pelo pelo diploma, pelo currículo, por ter se formado em Harvard, por exemplo. A empresa pode até querer te contratar. Mas na primeira semana, primeiro mês, dois meses, que você não entregar resultado é rua, tchau, obrigado, vamos contratar outro. Eu falo depende, porque porque às vezes, às vezes para não servir como muleta, sabe, eu acho que depende muito, as pessoas pensam muito em muleta, quando você começa a dizer muito, a nova moda agora, dizer, ah, é a Apple, o Google, o Facebook, não exigem é, ensino superior para contratar funcionários, como se, se o fato deles não exigirem ensino superior, como se eles estivessem abaixando a régua da qualidade dos profissionais. E não é verdade, eles estão aumentando. O que eles querem dizer é que eu quero que você não tenha só o diploma, eu quero que você tenha muito mais do que isso. Quero que você seja um cara muito mais foda do que o melhor que saiu de Harvard agora. Imagine o cara que saiu de Harvard agora, quanto foda ele é. E o Google está dizendo que ele quer contratar alguém que seja mais foda do que esse cara, que só ele ter sido melhor em Harvard não basta. Acho que é essa é a mensagem que tem que se passar. Falar que não é necessária, não é necessário que você tem que ser melhor ainda do que quem está lá estudando na faculdade de administração agora. Se você quer ser um administrador, sem ter o diploma, você tem que ser muito melhor do que eles. Acho que essa é a mensagem.
0: Exato. É, e como eu disse, né? está é, dentro dos seus planos, se é uma coisa que você quer, é, a gente não está dizendo que a formação não é, que é ruim. A gente está dizendo, por exemplo, eu, praticamente, eu, particularmente, a minha experiência de formação, cresci muito lá dentro, sabe? Tá? aprendi muita coisa, uhum. com muitas pessoas,
1: é, tive se que muito
0: trabalho. Oi?
1: Não, estou dizendo, nos conhecemos, se não fosse faculdade, a gente não tinha se encontrado, não tinha.
0: É isso, também é. tem uma network com outras pessoas de outras idades que falavam outras línguas, entendiam outras coisas. Então, assim, não quer dizer que a faculdade, é, a formação, ela é ruim. É Só que se você só depender dela, é isso não, não vai te levar muito longe. Se você depender dela para que ela te leve... Pode esquecer. Então não vai te levar. É, e a questão do método de ensino, né?
1: Você acha que o método de ensino é eficaz? Ah, eficaz, eu, eu acho que ele, não sei se dá para dizer que é, que tem falhas, né? Mas eu digo que é o que tem para hoje. né? Não também ficar reclamando do método de ensino? Se não tem um... Eu não vejo algo muito diferente. Eu vejo, sim, se... Vou, vou, vou voltar no tempo de novo se a gente olhar lá para trás como as pessoas aprendiam os próprios lá lá, lá, lá essa aí uma, uma máquina do tempo lá atrás, lá, Platão, Sócrates lá, eles aprendiam eles aprendiam através da, da conversa né, as áreas mais filosóficas e através do fazer, igual eu falei de fazer a espada, o cara aprendia fazendo a espada eu acho Sim. que esse talvez seja a melhor forma de se ensinar seja isso só que lá você tinha né, um mundo totalmente diferente. Você podia pegar as poucas pessoas que existiam e ensinar todas elas a ser ferreira, né, as que queriam ser. Hoje em dia não dá para se fazer isso. Não tem como você pegar todo mundo que está na faculdade de administração e colocar elas para trabalhar e aprender fazendo. Não tem como, não tem espaço para todo mundo, não é viável. A gente educa muita gente, a gente tem uma população enorme. Muita gente precisa ser educada para você pegar na mão de cada um e ensinar, sabe? Um professor particular para cada um, que é o que era antigamente. Isso não tem como fazer mais. E por isso a gente encontrou esse método de ensino, que é você conseguir transmitir de um professor para várias pessoas, em uma sala de aula, né, sem botar a mão na massa. Você faz uma, uma uma fórmula, você não precisa saber ela funcionando, mas você vê a fórmula, você consegue chegar no resultado. E, e isso foi o método que foi se encontrado para ensinar a revolução industrial, ensinar muitas pessoas a fazer aquilo dali. Agora, o novo, e isso é um pouco pior do que antes, e agora temos mais um passo, temos que fazer, que é o que está sendo a educação à distância. Né? Você está aprendendo daqui, um professor às vezes está muito longe de você, ele não está ensinando mais 20 pessoas na sala de aula, ele está ensinando milhares, milhões de pessoas que estão vendo aquele ao vivo ou gravado, sei lá, daqui um ano, daqui dois, em vários momentos, pausando, voltando. Então, eu acho que esse esse método, não sei se ele é mais eficaz do que em sala de aula, eu acho que em algumas situações até não. É muito difícil você aprender a distância, aprender medicina, por exemplo, a distância, eu não consigo ver. Como é que você vai aprender medicina à distância do sofá da sua casa, pelo notebook, como é que você vai aprender a fazer uma cirurgia? Eu acho impossível. Então, mas... É. Acho que é mais ou menos por aí. Mas é que a gente vai ter que ver esses novos desafios, vamos ter que ver. Eu falo do método de ensino para futuro, para dar uma dica aí para a galera também que, que quer melhorar esse método, é, é você ter a, a mentalidade de keep learning. Que é, continue estudando. Não pense que você vai parar de estudar quando você receber o diploma. Você vai continuar estudando para o resto da sua vida. Isso não tem como se fugir. Você vai estudar para o resto da sua vida, não importa qual a, a faculdade que você tem escolhido, qual a... a sua função na empresa, qual a sua profissão, você vai ter que estudar pela vida inteira, você vai ter que aprender a estudar. Isso é de cada um, é autoconhecimento, saber como você aprende melhor e aprender a estudar e estudar para o resto da vida.
0: Em relação ao método, né eu concordo com você, eu acho que ele é bom para o que tem para hoje, não acho que é o método mais eficaz do mundo, mas é difícil você personalizar uma coisa para cada pessoa, né principalmente como a gente falou da demanda, que existe mas eu acho que muito também vem do aluno. Já né? pensou então, de salas lotadas ali, onde dois, três alunos se importam, realmente se interessam pela matéria, pelo que estão tá fazendo, e o resto está mais focado no celular, está mais focado na, na conversa paralela, né? e pouco no, no momento de estudar, no momento de aprender, de apreciar aquilo que está sendo passado. né? É, como eu disse, não estou dizendo que... Ah, o método é, é perfeito, você não está aprendendo porque você não quer. Estou dizendo que também vai muito da da cultura do próprio aluno de não entender o, como se portar e como é, trazer aquilo para ele de uma forma assim, cara, é hora de estudar, é hora de ter essa atenção, isso é importante, né, levar aquela importância do, do estudo, porque, independente mesmo, é, me, independente se é presencial ou não, a parte do aluno, ele precisa fazer. Normalmente, no presencial, a gente vê que o aluno, ele meio que se desfaz disso, meio né? que o professor tá me ensinando. Eu preciso aprender com o que o professor tá me ensinando. Quando, na verdade, isso é bem assim, né? É uma troca, né? Ele precisa também se colocar como uma pessoa que tem conhecimento, tem formas de enxergar o mundo e pode é, melhorar e conversar sobre aquilo.
1: É, eu acho que o aluno, ele meio que terceiriza a responsabilidade, né? Ele tá em sala de aula ele acha que é o professor tem que abrir tua cabeça, jogar o conhecimento ali dentro e fechar. Com né? uma, uma terceirização da responsabilidade. Como se, como se, tanto que quando o aluno reprova, qual a primeira coisa que ele fala? Ah, professor Sou... me reprovou. Aquele professor que me reprovou. Então é, ele nunca vai falar, não, eu, puta, não estudei eu reprovei. Não, é sempre o professor me reprovou, o professor me deu nota baixa. A gente terceiriza. Isso é um erro nosso, né? A gente fala isso. Não estou dizendo... <risos> a gente fala isso. O professor me reprovou, o professor dá nota baixa. Então a gente... Terceiriza a responsabilidade do professor e como se a gente não tivesse responsabilidade por aprender. Por aí. E,
0: e, assim, nessa questão do keep learning, né? É, ainda preciso estudar formalmente até o final da minha vida?
1: O que, que você acha? Olha, formalmente eu acho que não. Né? Porque formalmente a gente... Né, formalmente a forma é esse ensino que a gente está falando de, de faculdade, de graduação, de diploma. Eu acho que isso não. acho que não não vejo necessidade de você ter né, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, não tem necessidade. Você só tem que sempre estar se atualizando e estudando, se aprofundando cada vez mais na sua profissão, porque as coisas vão mudar é, e estão mudando agora. Você imagina pensar o que mudou na última década. Pense que a próxima década vai, vai mudar muito mais. É, exponencialmente. É... Então, vai... Não tem como a gente saber como Exato. vai ser lá em 2030, vai ser outro mundo.
0: E não querendo dar uma de, de senhor de idade aqui, mas assim, por exemplo, é, eu passei por isso, gente, quando eu entrei na faculdade, é, não existia WhatsApp, não existia Facebook, entende? E quando e não existia Uber também. Então, Exatamente. assim, hoje eu não consigo entender como não existia Uber há, há seis, sete anos atrás. A ideia parece tão simples de, de se colocar em prática, você pensa, pô, um carro particular, não precisava usar ônibus, tem demanda, mas a, a gente não conseguia imaginar o mundo, entendeu? Com Uber, a gente só imaginava o mundo de táxi. Como é que as pessoas faziam? Né?
1: Como, é que as pessoas faz, como é que as pessoas faziam sem Uber, né? Como é que se. É, como é que se é, estava é pagar tizão, então,
0: num táxi, né, cara? Então, se tipo é. assim, é, então, é, é isso que a gente também coloca aqui pra vocês. Que é estudar formalmente, eu acho que sim. Você estuda, principalmente na, na questão do, do que é necessário para você, para sua profissão, né? Como como a gente até comentou, estudar formalmente traz sim benefícios, né? De networking. Mas se você precisa só estudar formalmente, aí não. Aí eu acho que estudar é uma coisa que você deve aprender a apreciar e a fazer de todas as formas possíveis, tanto lendo quanto assistindo um filme e quanto estudando formalmente.
1: É, eu acho que estudar formalmente também nem, nem vai dar muito tempo, né? Porque o estudo formal, ele, ele leva tempo. Você fica lá quatro horas na faculdade, você fica quatro anos para aprender aquilo. Eu acho que não, não dá muito tempo, depois que você se consolida na sua carreira, você ficar tanto tempo, assim, estudando a mesma coisa. Não, você tem que estudar menos do que isso. Mas é aquele estudo que você vai... ter que ter ali no seu celular, um, um livro, um artigo, estudando, um vídeo. É coisas muito mais muito mais rápidas, muito mais dinâmicas do que um ensino lá que demorou uma teoria, que demorou 30 anos para ser feita e até ela chegar na tua mão você já vai estar já vai tá desatualizado acho que esse, esse ensino esse Keeper Learning ele tem que ser muito mais dinâmico do que o um ensino formal
0: exato, exato. tá, é, então pessoal nós vamos ficando com o nosso podcast por aqui eu gostaria de agradecer a nossa audiência a você que ouviu até agora muito obrigado, nós fizemos esse nós fizemos esse podcast com muito carinho, né? E eu e o Liliana, a gente sofre para fazer isso aqui, vocês não têm noção, que a gente não entende quase nada de áudio, mas é é os desafios, né? Que a gente precisa encarar para chegar a ter esse resultado. Mas muito obrigado por, por estar aqui conosco. É, nas nossas dicas, né? É, eu vou deixando hoje para vocês, como eu já tinha comentado, para mim tudo parte do seu objetivo, ponto de partida. Então o primeiro livro que eu deixo para vocês se aprofundarem no tema é descobrir Seus Pontos Fortes por Bookman Marcos, né, é, é um livro que fala é, sobre, para você entender que você é bom, se você é bom matemático, se você é bom lógico, ele tem um teste, você pode fazer no livro também, para descobrir quais são seus pontos fortes, e eu acho que é um ponto de partida muito interessante, e além desse livro, esse outro livro que eu tô indicando para vocês, eu tenho em casa, tá, e ele é um livro muito prático, e é isso que eu gosto desse livro, ele é bem prático mesmo, que é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, por Eduardo Ferraz, tá? A edição Gente, ali, a terceira edição, é a que eu tenho aqui em casa, e ele é um livro sensacional. Desde a primeira vez que eu comecei a ler ele, ele começou a travar, traçar os meus travar não é, é, traçar os meus perfis de, de personalidade e tudo, eu achei um livro sensacional e tenho certeza que vai ser uma ótima leitura para vocês também. Eliano?
1: Então, eu queria agradecer também todo mundo que ficou aqui até o final, ouvindo aqui, esses dois malucos conversando aí. É, as dificuldades realmente tem, a gente está aí aprendendo a como a gente vai trazer melhor, pode ser que a gente vai melhorar a cada dia, se a gente melhorar 1% a cada episódio, a hora que chegar no centésimo, aí a gente vai estar tá fazendo um padrão CBN aí, Band News, mas queria, queria algumas dicas para se aprofundar no assunto, eu tenho, tenho vários fora, tenho no YouTube, é grátis, para todo mundo aí, tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é, se chama Qual é a Tua Obra? Só digitar aí, Qual é a Tua Obra, Mário Sérgio Cortella, é muito legal a palestra, ele, eu acho muito show as palestras dele. Muito bacana para entender essa questão de sempre dar o seu melhor e entender o seu objetivo de vida também. É, sobre as relações, eu falei um pouquinho ali que ele faz a relação pessoais. Tem um livro O Monge Executivo, muito legal, são três livros. É O Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro e O Monge Executivo 2, se eu não me engano. São três livros bem legais, que quer ler sobre liderança, sobre relações relações interpessoais, excelente livro, me ajudou muito na minha carreira, na minha subida para se tornar líder, é, e tem também um, um pessoas que eu sigo, e aí vai ver conteúdo e tudo quanto é tipo, inclusive podcast, que é o Murilo ganho e Luciano Pires, não deixe de seguir esses caras, esses caras são foda, vai aprender muito com eles, acho que... Tudo que eu falei aqui, tudo que eu sei na minha vida, eu devo grande parte a eles. Eu Murilo Ganho, Luciano Pires, qualquer rede sociais, YouTube, aonde vocês foram, vocês vão achar eles. Acho que, é, acho que é isso.
0: É isso aí, galerinha. Então, até o próximo podcast é e sucesso pra todo mundo. Valeu. Até aí, galera.